0: Toastmasters. Wat is het? Heeft het iets met getoast brood te maken? Nee, het tegendeel is waar. In deze podcastaflevering ga ik je vertellen over mijn clubie Toastmasters. Wat het is, waarom ik lid ben en wat ik er nog steeds aan heb... en wat het jou mogelijk zou kunnen brengen. Mijn naam is Marije Wielenga... In de vijfde podcastaflevering van mijn podcast... heb je kunnen horen hoe ik Nederlands kampioen in speech ben geworden. En Toastmasters was daar een cruciaal element in. Want ik deed mee aan wedstrijden. Die werden georganiseerd en gefaciliteerd door Toastmasters, mijn speechclub. Omdat ik met heel veel plezier lid ben geworden en nog steeds lid ben... vind ik het heel tof om je wat meer te delen over deze speechclub. Want hoewel we internationaal supergroot zijn... zijn er nog steeds veel mensen die gewoon nog geen idee hebben wat die speechclub inhoudt. Dus vandaar deze episode. Nou, ik ga even beginnen met wat uh, algemene informatie over Toastmasters. Wat het is in de basis is een non-profit organisatie... die is uh, ontstaan in 1924. We zijn dus echt al bijna 100 jaar oud. Ontstaan in Amerika. En uh, dat is ook wel te merken aan de bijeenkomsten... maar daar ga ik het uh, later nog even over hebben... En zoals je ook in een eerdere podcastaflevering hebt kunnen luisteren... is Toastmasters wereldwijd ongeveer 357.000 leden groot... die verdeeld zijn over ruim 16.600 clubs in 143 verschillende landen. Nederland heeft 38 clubs, waarvan 16 geheel of gedeeltelijk Nederlandstalig... en de rest is Engelstalig. Deze informatie komt van Wikipedia, heb ik net even letterlijk voorgelezen... En is van 2019, dus mogelijk is het nu inmiddels een beetje aangepast. Maar je begrijpt dat wij dus best een grote organisatie zijn. Nou, wat houdt Toastmasters in? Toastmasters is een club waar je terecht kunt als je wilt werken aan je leiderschapskills en je communicatieskills. Dat zijn twee verschillende uh, paden, noem ik het maar even, die je tegelijkertijd bewandelt. De meeste clubs komen twee keer per maand samen. En de meeste clubs komen dan ook s'avonds samen. Er zijn wel uitzonderingen op de regel. Er zijn bijvoorbeeld ook bedrijven die dit intern regelen. En nou ja, die kiezen er nog wel eens voor om overdag samen te komen... aangezien dan toch de meeste mensen aan het werk zijn. Maar over het algemeen uh, ja, is het een, een vrije tijdsbesteding... en kom je dus uh, s'avonds samen twee keer in de maand Ik ben uh, voor het eerst met Toastmasters in aanraking gekomen in 2016. Ik kende het toen nog niet. En uh, in die tijd uh, werkte ik nog bij een detacheringspartij. En was ik adviseur Learning and Development. Wat inhield dat ik uh, trainingen ontwikkelde voor onze mensen. En ook voor de mensen in het bankwezen. Want we werden gedetacheerd binnen het bankwezen. En af en toe gaf ik zelf ook een training... Ik zou toen voor mezelf beginnen, wilde heel graag voor mezelf beginnen. Ik wist nog niet precies in wat, maar ik wist wel dat ik dat trainingen geven wel erg leuk vond. En toen zei mijn rechtstreekse collega, joh Marije, jij moet eigenlijk eens gaan kijken bij Toastmasters. Zij kende het van Toastmasters Deventer, daar is zij een poosje lid geweest. Is daar toen heel goed bevallen en ze zei, nou volgens mij is dat ook wat voor jou. Nou weet ik even niet of Deventer Toastmasters Engelstalig was. Nee, Deventer was Nederlandstalig, is Nederlandstalig. En uh, ik was natuurlijk nieuwsgierig door deze tip van haar. Ik ben online eens gaan kijken en ik uh, vond dat er in mijn directe omgeving een uh, Nederlandstalige club was in Epe, die op dat moment samenkwam in Heerde. En dan moet je weten, als je geïnteresseerd bent in Toastmasters... dan kun je uh, drie keer kijken, gewoon gratis... voordat je wordt gevraagd om uh, wel of geen uh, lid te worden. Dus ik dacht, weet je, niet geschoten altijd mis. Ik ga er gewoon eens heen en ik ga gewoon eens snuffelen... kijken wat ik ervan vind. En ik was vanaf het allereerste moment positief verrast. Ik werd super warm onthaald, ontmoette er gelijk hele leuke... Mensen ontdekten ook dat iedereen lekker vrij was daar. Het was humor. Het was allemaal niet zo heel formeel. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer dan één bijeenkomst nodig had destijds... om te beslissen dat ik gewoon heel graag bij deze Club van Mensen wilde horen. Dat was dus mijn club, de Club Epe Toastmasters. En ja, daar ben ik dus nog steeds lid van. Inmiddels dus al meer dan vijf jaar... En het heeft me echt ongelooflijk veel gebracht. In deze podcast zal ik je daar nog meer over vertellen. Ik denk dat het goed is om eerst even wat uh, meer te vertellen inhoudelijk over de club. Wat je nou zoal doet. Ik had het eerder al met je over dat je kunt werken aan je communicatieskills en je leiderschapsskills. En bij Toastmasters gaat dat, net als in het echte leven overigens, hand in hand. En straks zal duidelijk worden waarom. Toastmasters zelf, het toasten, de naam waar de naam vandaan komt, is dat het erom gaat dat de oprichters, oprichter destijds, het was een Amerikaan en die had zoiets van, joh, het zou goed zijn als er een plek is waar men met meer gemak voor een groep leert staan om een toast uit te kunnen brengen, bijvoorbeeld tijdens een borrel of tijdens een speciale gelegenheid. Nou, daar komt de naam Toastmasters vandaan. En dan ga ik eerst even met je in op het communicatiepad waar je aan werkt, communicatieskills. In een club kun je ervoor kiezen om op zo'n Toastmaster bijeenkomst, die meestal twee uur duurt, om te gaan speechen. Als je lid bent, kies je voor een bepaald leertraject, waar dus een aantal thema-speeches in zitten. En als je gaat speechen, kies je binnen jouw leerpad, het heet ook pathways, het Amerikaanse systeem, kies je voor een bepaald project. Om je een voorbeeld te geven, als je net lid bent van de club... dan is het heel gebruikelijk dat je eerst een ijspreker speech geeft. Zo heet dat project, de ijsbreker, de icebreaker. Alles is in het Engels qua uh, leeromgeving. En de bedoeling is dan ook met die speech dat je jezelf voorstelt... maar dan niet op een manier van dat je vertelt van A tot Z... Uh, wat je in je leven hebt gedaan en wat je hebt geleerd maar dat je één bepaald thema uitkiest en daarover uitweidt... het ijs breekt, jezelf voorstelt aan de rest van de groep. Nou, Dat is een voorbeeld van een spreekproject. En het mooie is, als jij daar speecht... je krijgt ook uh, heel duidelijke richtlijnen mee... van goh, dit is waar je aan moet voldoen, waar je speech aan moet voldoen. Zo kun je je voorbereiden. Um, je kunt ook jezelf beoordelen voorafgaand aan je speech... en ook achteraf, na de hand, zodat je kunt kijken of dat je jezelf ontwikkeld vindt na het geven van deze speech. Maar het mooie is, vind ik persoonlijk, dat als jij een speech geeft binnen Toastmasters, dat je na afloop en feedback krijgt van alle deelnemers, omdat zij na jouw speech een minuut de tijd hebben om op een post-it een tip en een top voor je te schrijven of hun feedback te geven op jou. Maar nog waardevoller is dat een van de andere leden... jouw speech uitgebreid gaat beoordelen in een evaluatiespeech. Dus je leert in meerdere opzichten leer je van dat speechje. En het leuke is ook als je dan een project hebt afgerond... dan kun je ook weer volgende speeches doen... en uiteindelijk ga je echt een hele ontwikkeling door. Het is helemaal aan jou hoe vaak je speech... het is ook wel afhankelijk van je clubgrootte hoe vaak je kunt speechen... Onze club is, nou, schommelt een beetje tussen de 18 en 21 leden de afgelopen tijd. En dat is, nou, vind ik, een heel fijn aantal. Waarbij je, als je zou willen, echt iedere maand of iedere twee maanden zeker wel kunt, uh, kunt speechen. Maar ik weet dat er ook clubs zijn met heel veel meer leden. Waarbij je gewoon echt uh, moet intekenen. En pas over uh, nou ja, drie, vier maanden misschien langer een keer kunt speechen. Dus. Hoe vaak je kunt speechen hangt ook helemaal af van, uh, van de clipgrootte waar je, waar je in zit. Maar je kunt je dus zo blijven ontwikkelen op speechgebied. En ook blijven groeien. Omdat, nou, je voelt hem al aankomen. De speechprojecten uh, uh, wel steeds uitdagender worden. En er ook wel steeds meer van jou verwacht wordt. Dat je aan een bepaalde standaard kunt voldoen. En zo werk je in de basis aan je communicatieskills. Nou, naast je communicatieskills werk je ook aan leiderschapskills En dat doe je met andere rollen dan het verzorgen van een speech. Je kunt je voorstellen, als je zo'n vereniging bent, zo'n club bent... is er nog heel veel meer te doen dan met een club samenkomen... en één voor één een, een speech geven. Het is allereerst van belang dat er een bestuur is... met een voorzitter en een penningmeester en een secretaris. En nou, al die rollen allemaal niet meer. Dat zijn dus al leiderschapsrollen. Maar ook op zo'n avond dat je samenkomt is er uh, sprake van het werken aan leiderschapsskills... omdat er nog veel meer rollen te verdelen zijn... die specifiek opgaan voor die avond. Op het moment dat de avond start en het programma begint... zul je welkom gehet worden door de Toastmaster van de avond. Iemand die voor die avond speciaal is aangesteld... om een soort van dagvoorzitter, moderator te zijn... en ook het programma uh, leidt die avond. Wat je ook hebt tijdens zo'n... Bijeenkomst is een improvisatieleider. Een improvisatieleider die krijgt de tijd om een aantal mensen binnen de club... de gelegenheid te geven aan hun improvisatieskills te werken... door een leuke improvisatieopdracht te verzinnen en uit te voeren tijdens zo'n avond. Maar denk ook aan het geven van de evaluaties. Want van tevoren is bekend wie er gaat speechen... En van tevoren wordt ook gevraagd wie wil wie evalueren. Dus als je samenkomt, weet je al welke rol je hebt. En weet de spreker dus al wie hem of haar gaat evalueren. Maar weet de evaluator dus ook al ja, wie hij of zij die avond gaat evalueren. Nou, en Dat is ook wel heel erg bijzonder. Want als evaluator kun je natuurlijk je speech niet voorbereiden. Je kunt wel de spreker vragen van goh, wat is je project. Je kunt je ook inlezen in dat project... Maar je kunt je speech pas maken als de uh, spreker heeft gesproken. En niet heel veel later, er zit niet heel veel tijd tussen dat moment dat de spreker spreekt en jij je evaluatie doet. Dus een evaluatierol, uh, de evaluator is best een uitdagende rol, omdat het uh, deels een stuk improvisatie is. uh, Maar het is ook echt wel een stuk uh, leiderschap vraagt om iemand op een opbouwende, maar wel eerlijke manier feedback te geven. Verder zijn er nog meer rollen te vergeven op zo'n avond. Uh, Denk bijvoorbeeld aan een uh, een sergeant-at-arms. Niet alle clubs hebben die. Volgens mij hebben wij die pas sinds kort. Iemand die je helpt om de ruimtes goed in te delen en ook uh, helpt met props. Dus als je bijvoorbeeld PowerPoint wil gebruiken of zo... dat dat er dan iemand is die je helpt om dat allemaal klaar te zetten. Je hebt nog een uh, grammarian. Iemand die let op spelling, op bijzondere woorden... Je hebt de rol van tijdwaarnemer en niet zonder reden. Iedere speech heeft een bepaalde limiet aan tijd. Meestal mag een speech tussen de vier en zes minuten duren. Maar het kan ook wat langer of wat korter zijn, afhankelijk van het project. En het is aan de tijdwaarnemer om die tijd te bewaken. In ons geval bij onze club hebben we een mooi stoplicht. En uh, de tijdwaarnemer zorgt er dan voor dat als jij in de buurt komt van de minimale tijd... dat er een groen licht gaat branden als je wat verder weg bent, dat er een oranje lampje gaat branden... en tegen de tijd dat je speechtijd voorbij is, gaat er een rood licht branden. En dan weet je, en dat geldt vooral uh, voor wedstrijden... dat je dan officieel nog 30 seconden de tijd hebt voordat je speech wordt afgekapt. Dus het is echt de bedoeling dat als dat rode licht gaat branden... dat je zo snel mogelijk je speech uh, afrondt. Maar niet alleen de speeches worden bewaakt qua tijd... maar ook het verloop van de avond... Want het is een agenda hè, die gepubliceerd is, waar je aan gaat, uh, die je gaat doorlopen op zo'n avond. En het is ook aan de tijdwaarnemer om te kijken of dat allemaal nog lekker loopt. Nou, het, het verschilt wel per club hoe strak men daarin zit. Bij ons is een tijdwaarnemer iemand die vooral echt goed de speeches in de gaten houdt qua tijd. Maar ja, weet je, wij zijn ook ongeveer twee uur bezig, maar als dat... Net even een kwartiertje eerder is afgelopen of zo. Weet je, die twee uur is een beetje wat we aanhouden. Dat we van acht tot tien, dat we om tien uur klaar zijn. Soms zijn we misschien wat eerder klaar. Maar uh, ja, wij zijn er niet zo strikt in dat er ook al uh, heel nauwlettend wordt gekeken... naar de minuten die zitten tussen bepaalde speeches bijvoorbeeld. Nou En dan tot slot is er nog een rol, dat is de e-teller... En die rol spreekt voor zich, denk ik. Die telt de eus bij de mensen die aan het woord zijn. Niet alleen de speechers, maar ook de mensen, bijvoorbeeld de toosmas van de avond. Of de evaluatoren of de improvisatieleider. Want eus zeggen is op zich heel gezond. Alleen als het heel vaak gebeurt, dan leidt het af. Dus het is heel goed om je bewust te worden van de hoeveelheid eus die je gebruikt. En daarom is de e teller er. Door op zo'n avond een van de rollen van zo'n avond in te vullen. Of naast zo'n avond een rol te vervullen in het bestuur. Of een rol te vervullen wanneer er bijvoorbeeld uh, wedstrijden te organiseren zijn. Werk je aan je leiderschapskills En zo loopt het werken aan communicatieskills. Dus heel gelijk op met het werken aan je leiderschapskills. En dat, uh, ja, dat is gewoon uh, ontzettend leuk en leerzaam. De reden voor mij om in 2016 lid te worden was was tweeledig. Enerzijds ging ik voor mezelf beginnen op dat moment. Ik wist nog niet precies wat ik dan ging doen. Maar ik wist wel dat ik uh, in ieder geval mijn baan had opgezegd. En mezelf had beloofd om vanaf dan alleen nog maar te investeren in dingen die ik heel leuk vond. Met het vertrouwen dat daar vanzelf een keer een businessplan uit zou ontstaan. En dat is gelukkig ook uh, allemaal heel erg goed gekomen. Maar voor mij was de voornaamste reden om ja, echt mezelf te ontwikkelen op, uh, op communicatiegebied. Want ik vond trainen dus heel leuk. Zakelijke presentaties geven vond ik niet leuk. Maar ik ben wel creatief en ik vind het op zich ook wel leuk om onder de mensen te zijn. Dus ergens trok dat spreken me wel heel erg. Uh, dus ik wilde heel graag leren. Maar anderzijds vond ik het ook heel interessant om van de mensen te leren. En onderdeel te zijn van zo'n club om daar ook mijn support uit te krijgen en ja ook gewoon op, op menselijk vlak... dus uh, veel aan te hebben, me rijk in te gaan voelen. Dat was voor mij de reden om, uh, om lid te worden. En die redenen, die bestaan nog steeds. Ik ben uh, via Toastmasters in 2017, 2018 en 2017... ben ik uh, Nederlands kampioen in, uh, in speechje geworden... Um, ik heb inmiddels echt heel veel gespeecht. en veel van mijn speeches zijn ook terug te vinden op mijn YouTube kanaal. Ik zal even een linkje plaatsen in de show notes, in de aantekeningen bij deze aflevering, zodat je ze even kunt bekijken als je dat leuk vindt. Ik heb inmiddels ontzettend veel geleerd door mijn lidmaatschap hier, maar natuurlijk ook door mijn werk. Dus... Ik weet niet of ik nog heel heel veel beter zal worden. Ja, ongetwijfeld. Maar ik denk dat ik mijn grootste leercurve wel heb, uh, hoe zeg je dat, doorleefd zeg maar. Maar wat nog steeds heel erg opgaat is dat ik op geen enkele andere plek echt eerlijke feedback ontvang, waar ik wat mee kan. Op dit moment train ik vooral en is het niet zo dat ik uh, echt keynote speaker ben of zo. Dat is ook echt niet mijn ambitie. Maar wat ik terugkrijg van mensen is dat ze vooral heel enthousiast zijn over de manier waarop ik spreek. Wat natuurlijk echt heel erg leuk is. Maar wat ik wel eens mis is van joh, ik ben ook maar gewoon mens. Ik wil ook gewoon blijven groeien. Wat zou ik nog beter kunnen doen? En er zijn natuurlijk altijd wel mensen die er iets van vinden... Maar het maakt nogal verschil uit... of dat je zelf een bepaalde basis hebt op spreekgebied... of dat je maar gewoon iets random roept... omdat je... ja, omdat dat je persoonlijke voorkeur heeft. Iets in de trant van... ja, ik had graag nog een extra sheet gezien of, uh, of niet. Weet je wel, of dat grapje vond ik niet leuk. Ja, weet je, daar kan ik niet altijd zoveel mee. Maar Toastmasters is een plek... als ik echt wil weten wat beter kan... dan is dat de plek waar ik dat kan vragen. Het niveau van mijn clubgenoten, we verschillen allemaal heel erg... maar ik weet wel, als ik daar mijn speech geef... dan kan ik erop vertrouwen dat daar mensen tussen zitten... die mij echt van eerlijke, uh, um, hoogwaardige feedback kunnen voorzien. En dat is voor mij ontzettend waardevol. En daarnaast is de club ook nog steeds gewoon een hele fijne club... met hele diverse mensen... Uh, uit heel veel uh, verschillende leeftijdsgroepen. Ik geloof dat ons oudste lid... Ja, hoe oud zou ze zijn? En nou twijfel ik of ik wel de oudste voor ogen heb. Maar die is volgens mij wel 70 plus. Dan hoop ik niet dat ik er voor het hoofd stoot. En de jongste is... Oh, weet ik niet eerlijk gezegd. Ik denk dat die 30 is... Iets jonger dan ik, als ik de juiste voor ogen heb. En anders denk ik dat het in haar geval een een compliment is... als ik haar uh, ouders schat dan uh, dat ze is. Tenminste, ik vind dat zelf nog steeds een compliment. Goed, ik uh, wijk af. De leeftijden verschillen dus enorm, wat wat het heel leuk maakt. Maar ook wat de mensen doen verschilt enorm. Er is iemand werkzaam in de verzekeringsbranche. Er zijn meerdere uh, zelfstandigen en ook weer uit verschillende hoeken. Iemand uit het onderwijs. Er is een gepensioneerde, middengepensioneerde, gepensioneerde trouwens. Bankwezen, verzekeringswezen heb ik al genoemd. Ik zit even na te denken. We hebben het eigenlijk niet zo vaak over werk bij ons. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nou vast heel veel vergeet. Maar wat iedereen doet is dus wel echt heel divers. De groep mensen is gewoon heel divers. En wat ons bindt is onze interesse en onze... In veel gevallen liefde voor spreken, voor persoonlijke ontwikkelingen, voor spreken. En dat maakt het gewoon een hele leuke club om, uh, om onderdeel van te zijn. Wat trouwens wel leuk is, een aantal jaar geleden toen wij met onze club nog op een, uh, een andere locatie zaten. Toen uh, heb ik een, een promovideo gemaakt in samenwerking met een aantal andere leden. Voor onze club natuurlijk, maar ook voor Toastmasters in het algemeen en om even een beeld te krijgen bij, uh, in ieder geval bij onze club... uh, en de mensen die daar lid van zijn. Er is natuurlijk wel wat verloop geweest in de loop der jaren... maar over het algemeen zitten nog heel veel bekende gezichten bij... die er nu nog steeds zijn. Maar om even een beeld te krijgen van onze club... en van hoe wij met elkaar omgaan... moet je zeker even naar die video kijken. Ook die zal ik even toevoegen bij de aantekeningen uh, van deze aflevering. En dan, waar ik nog even mee wil eindigen... Wat je mogelijk nu denkt is gommerijen. Uh, Dit vind ik wel heel bijzonder. Je hebt een uh, eigen bedrijf. Jij uh, traint en coacht mensen op het gebied van presenteren. En nou ga je een club waar jij lid van bent. Die misschien wel een soort van concurrent van jou is. In het zonnetje zetten. Hoe zit dit precies? Hoe verhoudt dat wat jij doet zich ten opzichte van Toastmasters zelf? Nou, dat is een interessante vraag waar ik heel graag op inga. Toastmasters is een uh, een non-profit organisatie. En er zijn, denk ik, twee grote verschillen... tussen wat je kunt leren bij Toastmasters... en wat ik je kan leren met bijvoorbeeld... mijn leertraject Stralen Presenteren. Het eerste belangrijke verschil is... dat er bij Toastmasters sprake is van peers. Peers is Engelstalig. Ja, de perfecte vertaling weet ik niet, maar... Het, woord, het Nederlands woord wat er het dichtst bij komt is gelijken. Um, bij Toastmasters ben je gelijk aan elkaar. Natuurlijk heb je een bestuur en natuurlijk heb je evaluatoren. Maar dat rouleert continu. In principe is iedereen gelijk in uh, hoe je staat... ten opzichte van elkaar binnen de club. Dus als je een speech geeft, word je beoordeeld door gelijken. En dat is waardevol, absoluut. Binnen mijn trainingen, mijn groepstrainingen, krijg je ook feedback van gelijken die met jou in de groep zitten. Maar toch is dat wel een groot verschil met mijn training, omdat bij die training ben ik altijd aanwezig en ik stel mezelf niet als mens boven de rest. Want ook ik ben gewoon gelijk en ook gewoon mens. Maar als trainer ben ik wel degene die mijn methodiek doorgeeft aan mijn cursisten, aan mijn klanten. Dus in die verhouding is er geen sprake van een peerrelatie. Dus dat is een groot verschil. Bij Toastmasters uh, heb je dus vooral met gelijken van doen. Um, soms zijn dat mensen die uh, echt, ook echt een gelijk niveau als jou hebben. Het kan ook zijn dat je een keer wordt beoordeeld door iemand die, uh, die veel korter lid is... en dus nog best wel uh, wat kan leren ten opzichte van waar jij misschien staat. Maar een andere keer... Word je beoordeeld door iemand die al veel langer lid is. Of in ieder geval al veel meer ervaring heeft met spreken. Uh, en dus van uh, ja, misschien wel wat meer gewichtig uh, feedback uh, kan voorzien. Maar over het algemeen ben je bij Toastmasters met gelijken. En uh, ja, heb je bij mij in het traject mij met mijn methodiek. Die jou verder helpt en jou ook echt heel concreet feedback kan geven. Uh, van, ja, van het niveau waarop ik presenteer en speech. En ik wil niet zeggen dat ik daarmee de beste ben, want daar geloof ik niet in. Maar ja, je krijgt dus wel altijd ook feedback van mij, waarmee je denk ik, als je in ieder geval het streven hebt om hard te groeien, wel het snelst kunt groeien. Je weet gewoon altijd, er is een expert die meeluistert, die kritisch is, die ook... Eerlijk durf te zijn, want uiteindelijk heb jij er niks aan als ik me inhoud. Jij komt bij mij omdat je van mij wil leren. Dus zal ik je ook op een respectvolle wijze mijn eerlijke oordeel over jou geven. Met als doel dat we jou naar een hoger niveau tillen. Dus dat is wel anders uh, dan hoe het bij Toastmasters is. Wat een ander belangrijk verschil is, is de snelheid waarin je de vaardigheid van het beter kunnen spreken, spreken met meer impact, plezier en gemak... eigen kunt maken. Toastmasters is een club waar je niet alleen maar lid van wordt... puur om om te leren, maar waar je ook vooral lid van wordt... omdat je onderdeel wil zijn van een community. Als je bij mij instapt voor een leertraject... waarbij je dus onderdeel bent van een wat kleinere groep mensen... dan zou je ook kunnen spreken van een community... maar dat is natuurlijk heel anders dan bij Toastmasters zelf... Want je bent daar onderdeel van een groep, maar in principe ben je er niet per se voor de groep. Je bent daar voor je eigen groei en de groep is daar een belangrijk onderdeel van. Bij Toastmasters gaat dat wat meer gelijk op. Uh, Maar dat betekent ook, omdat je instapt bij een cursus... dat je wel sneller een vaardigheid eigen kunt maken dan uh, dat je dat kunt als je lid wordt van een club. Binnen Toastmasters is het heel erg aan jou hoe snel je je wil ontwikkelen... Als je heel snel wil ontwikkelen, dan geef je, je natuurlijk voor zoveel mogelijk rollen in zo kort mogelijke tijd op en ga je natuurlijk ook heel veel speeches geven. Alleen ja, je komt twee keer in de maand samen en het is bij heel veel clubs, moet echt, je moet echt een kleine club hebben, wil het wel mogelijk zijn. Het is gewoon niet mogelijk om iedere keer te gaan speechen. Daar zit gewoon tijd tussen. Dus ook de snelheid waarmee je de vaardigheid echt eigen kunt maken en meters kunt maken. Dat duurt bij Toastmasters wat langer dan wanneer je instapt in een leertraject. Dus die twee voornaamste verschillen is dus vooral het verschil in peers... ten opzichte van getraind worden door een trainer binnen een groep... en de snelheid waarmee je een vaardigheid eigen kunt maken. Ik zie voor de goede orde Toastmasters niet als een concurrent. Niet voor niets maak ik deze podcastaflevering. Niet voor niets ben ik zelf ook nog lid... En wat ik ook merk in de praktijk, er zijn mensen die ik heb gesproken voor een intake voor mijn leertraject van drie maanden, stralend presenteren, die ik uiteindelijk heb doorverwezen naar Toastmasters, omdat ze toch niet een perfecte match waren voor mijn leertraject. En die gedijen nu heel erg goed bij de club, dat is wel heel erg leuk om te merken. Maar ik heb het ook andersom. Er zijn ook Toastmasterleden die bij mij een cursus zijn gaan volgen... voor nog een stukje extra verdieping en nog een stukje extra maatwerk. Want uiteindelijk kun je net zo ver groeien binnen Toastmasters... als dat de, als je het hebt echt over skills... dan dat degene met de meeste ervaring en de beste skills ver is. Snap je wat ik bedoel? En dat is bij het leertraject. Ja, geldt dat natuurlijk ook zo. Ik kan jou net zover tillen. Net zover laten groeien als dat ik zelf ben. Als het gaat om spreken. Dus wat dat betreft is er ook zeker echt wel een stuk verdieping te behalen. Als je bij mij een leertraject volgt. Ten opzichte van gewoon lid zijn van Toastmasters. Er is nog één ding over deze club inhoudelijk die ik je niet wil onthouden. Ik vertelde je... Dat Toastmasters in de oorsprong een, uh, een, ja, een Amerikaanse club is. En er zijn nog wel wat dingen waarin je dat uh, terug ziet. Nou, allereerst heeft dat te maken met uh, structuur. Toastmasters is echt heel uh, hiërarchisch uh, ja, opgebouwd, zeg maar. In Nederland heb je dus een aantal clubs. Die zijn verenigd in bepaalde area's. Area's vallen weer samen in een district. En uiteindelijk uh, kom je uit op het hoogste niveau bij de headquarter in Nederland. Uh, In de USA. Maar die hiërarchie is wel echt iets. uh, Wat toch wel typisch Toastmasters is. Iets ander typisch Amerikaans. Is het gamification stuk. Wat erin zit. Je kunt door te werken aan speeches. Door leiderschapsrollen te vervullen. Kun je niet alleen werken aan je eigen ontwikkeling. Maar krijg je ook bepaalde punten en badges. En uh, ja, er zijn clubs die daar echt heel erg uh, goed op gaan... en uh, echt hun best doen om zoveel mogelijk badges en, en titels en zo te, te behalen. En andere clubs, zoals die van mij, die zijn er gewoon wat, uh, wat, wat nuchterder in... zoals wij Nederlandse, Nederlanders over het algemeen wel zijn. En vinden het gewoon al lang leuk dat ze samenkomen dat je gewoon lekker kunt werken aan je ontwikkeling. Maar dat hele puntensysteem, dat gamification stuk... is wel iets uh, typisch Amerikaans. En een laatste ding wat het wel Amerikaans maakt... is dat je zult merken als je naar zo'n toastmaster bijeenkomst gaat... dat klappen een ding is. En dan niet per se klappen achteraf. Ja, dat doen we ook. Maar ook klappen voorafgaand aan een speech. En dat doen we om degene die gaat spreken aan te moedigen. Want klappen achteraf is leuk... maar aanmoedigen voorafgaand aan je speech is vaak ook wel heel erg welkom. Dus het klappen is een dingetje... En dan toch nog eentje als je het hebt over de bijeenkomsten zelf. We geven elkaar altijd een hand. Even los van corona natuurlijk. Maar in principe als de Toastmas van de avond het woord overdraagt aan bijvoorbeeld de improvisatieleider. Dan wordt er een hand gegeven. Dan klapt het publiek en vervolgens gaat dan pas de improvisatieleider in dit geval uh, zijn of haar verhaal doen. Dus dat, uh, dat klappen en handen geven is ook wel iets typisch Amerikaans. Tot zover een ode aan mijn cluppie, Toastmasters. Ik hoop dat ik volledig ben geweest. Als u nog vragen hebt over deze club, ga vooral even googlen. Er zijn allerlei sites, zowel in Nederlands als in het Engels. En um, je kunt ook online kijken. Uh, ja, als je geïnteresseerd bent in Toastmasters, naar een club bij jou in de buurt. Over het algemeen zijn de meeste clubs in het zuiden en in het westen van Nederland. De omgeving Randstad heeft er veel meer dan. Wij in Noord-Nederland hebben, maar over het algemeen is er altijd wel een club. Enigszins in de buurt, waar jij je bij aan kunt sluiten. Zeg je van: joh, Marije, leuk verhaal. Dit over Toastmasters. Maar ik wil graag echt van jou leren, ik wil jouw methodiek eigen maken, ik wil jouw eerlijke en kritische feedback ontvangen en echt groeien onder jouw vleugels. En ik wil dat ook een beetje snel doen, als in ieder geval sneller dan uh, lid worden en uh, en, en wachten tot het zover is, zeg maar. Uh, Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom om uh, met mij in gesprek te gaan om te kijken hoe ik jou kan helpen. Heb je interesse om met mij samen te werken? Neem dan even contact met ons op via de website. En dan hebben we een kennismakingsgesprek en kijken we hoe ik jou kan helpen om met meer impact, plezier en gemak voor de groep te staan. En misschien tref ik je dan zelfs al op 1 januari... tijdens de start van de eerstvolgende ronde... van mijn leertraject Stralend Presenteren. Leertraject wat drie maanden duurt... en de praktijk vaak iets langer... omdat we rekening houden met vakanties. Een leertraject waarin je in een kleine groep... van maximaal zes mensen... Ja, met meer plezier, impact en gemak leert om voor de groep te staan... en goede zakelijke presentaties te geven. Waarbij je dus even anders gaat leren presenteren... dan de gemiddelde, saaie zakelijke standaard die je treft binnen Zakelijk Nederland... waar ongeveer 95% van Zakelijk Nederland zich aan uh, conformeert. Ik ga je dus leren hoe dat anders moet. En dat doe ik met jou en een kleine groep in 3,5 maand tijd... Het is een combinatie van online en offline leren. En als je nieuwsgierig bent, kijk zeker even op de site... voor meer informatie of neem contact met mij op... voor een intakegesprek. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En kende jij Toastmasters al omdat je al lid bent van de club? Dan zeg ik high five en toast op ons mooie clubpie. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen... En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts, zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je dringt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!